0: Boa noite a todas, todos e todos. Queria começar agradecendo a todos que nos acompanharam até aqui e principalmente aqueles que têm se desafiado mesmo a se colocar em movimento, dispostos a desfazer aquilo que já não cabe para o um mundo onde a gente possa pensar num todo em comum, num mundo onde estejamos implicados, ou como diz a nossa convidada de hoje, que se compõe a partir de um corpo infinito. É, a gente percorreu uma trilha reflexiva né, de desconstrução de práticas que buscam demolir algumas categorias como o território, a matéria, as formas de ocupação, o aprendizado, o encantamento. E agora a gente chega ao fim ou recomeço de uma de pensar em como a gente desconstrói esse mundo em que vivemos. Né? É, não é tão não é pouca coisa e nem, mas também não é negociável, né? A gente precisa, de fato, demolir algumas estruturas de um mundo que é de poucos e para poucos, né? E, e para isso a gente precisa ousar de ir além das análises das, dessas questões, mas também propor aí um rompimento um radical. Quem vai estar tá com a gente hoje é a Denise Ferreira dos Santos, para trazer essas questões e a gente conversar com ela sobre. Estou muito ansiosa para ouvi-la e muito honrada Denise é professora titular e diretora do Instituto de Justiça Social da Universidade de British Columbia. É autora de inúmeros artigos e livros publicados internacionalmente. E no Brasil, a gente recomenda a leitura da Dívida Impagável, que foi editada em parceria com a Casa do Povo. É, em 2016, a Denise, é, junto com a Valentina Desideri apresentaram na Bienal de São Paulo um exercício sobre leituras poéticas. Né? E nessa intervenção, é, que também percorriam outros lugares, elas utilizam de práticas bem conhecidas, como é, o tarot, a, ter, a terapia política, a de mãos, a falsa terapia, assim como reiki, astrologia, filosofia, para buscar fazer uma leitura é, dessas questões é, que incluem um pouco dessas práticas e, e as questões políticas. Então, é, é, toda essa sequência de conversas que a gente teve nesses seis encontros que encerram hoje, é, a gente se inspirou muito na prática da Denise, então vai ser muito legal para a gente poder ouvi-la agora de fato, propriamente dito. Antes de chamá-la, eu queria só fazer, trazer uma frase aqui do Pedro Daer, que está é, no prefácio da Dívida Impagável, para a gente, quem não conhece, a gente falar um pouquinho mais sobre a Denise. né? Ele fala assim, ó, algo precisa ficar claro. O trabalho de Denise Ferreira é sobre o agora racial e de gênero, ou seja, é um chamado para a urgente tarefa da luta pela justiça social em sua infinita complexidade. Boa noite a todos. Bem-vinda, Denise Ferreira.
1: Oi, obrigada, Simone. Boa noite. A gente que agradece. Bom, eu devo confessar que eu estou preocupada por uma questão. Preocupada. A questão é como diante das catástrofes, de tantas catástrofes, podemos identificar um único contexto dentro do qual, ou a partir do qual, começar uma análise crítica do presente global e também o tipo de reorientação do pensamento que este parece exigir. Eu tenho uma proposta, a descolonização. Esta briga as questões éticos, éticas políticas mais urgentes desse momento, eu acredito. Mas, além de mudanças jurídicas e econômicas que esta demanda, a descolonização, ela faz, ou seja, além do fim do mundo como conhecemos, esta também inclui a desocupação da imaginação. Então, o que eu vou apresentar hoje é uma elaboração possível deste enunciado, o qual combina uma tarefa ética, também jurídica e econômica, de descolonização, e uma problemática que nos leva para considerações estéticas, a do mundo como conhecemos. Então eu vou começar com um comentário sobre a descolonização e esse vai ser seguido por um comentário breve sobre os personagens principais do pensamento moderno, o eu penso e o mundo ordenado. E algumas palavras também sobre a relevância, sobre sua relevância para considerações sobre colonialidade, racialidade e estética. Eu vou terminar com um comentários sobre obras de arte contemporâneas, nas quais eu vejo um confrontamento e uma violação das bases desse pensamento moderno desse pensamento no qual o mundo ordenado e eu penso fazem sentido. E eu encerrarei com um comentário breve sobre uma imagem de existência possível, a qual não necessita dos personagens ou das histórias que compõem o mundo, de acordo com o pensamento moderno. E eu estou muito feliz pelo convite do Instituto Procomum, Rodrigo, Marina, Simone, Vitor, Breno, para ter essa conversa com vocês, porque eu acho que nesse momento, no Brasil, como no mundo, a gente precisa da chamada para um comum, mas para um comum que comece com o reconhecimento da colonização, e para um comum cuja tarefa inicial seria a descolonização. E por que a descolonização? A colonialidade se vista como uma dimensão da arquitetura política moderna, como uma modalidade de subjugação jurídica, é, caracterizada pelo uso da violência total, não se trata mais de um momento no espaço-tempo, não é só um momento no espaço-tempo. Vista dessa forma, ou seja, como forma, a colonialidade se mantém operante, a gente vê como a colonialidade se mantém operante nesse, nesse momento global. E assim como esta, a racialidade, se vista como uma dimensão da arquitetura política moderna, como uma modalidade de subjugação simbólica, ela não pode ser vista só como um defeito de alguns, uma desvirtuação ou um sinal de uma falha em assimilar os princípios universais do pensamento moderno. Vista como uma estratégia política simbólica, a qual opera em conjunto com a subjetividade e a humanidade no programa ético moderno, a racialidade operando simultaneamente aos níveis coletivos e individuais, a racialidade é o que constitui a globalidade como um horizonte ontológico, da mesma forma que a humanidade e a subjetividade se referem à historicidade como um universo ontológico, também ao nível coletivo e individual. Agora, dado que os mecanismos, processos instrumentos da colonialidade, dessa modalidade de poder jurídica, e da racialidade, da modalidade de poder simbólica, atingem as mesmas pessoas, populações e regiões do planeta, isso é o que Francis Fanon e Mercedes Silvia Winter, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Hortens Piller e muitas outras intelectuais já notaram, visto que esse sendo que seja o caso, a chamada à descolonização é necessariamente a demanda para destruição, ou para usar o nome dessa série, o desfazer dos mecanismos, processos, instrumentos e efeitos de ambas, tanto da colonialidade como da racialidade. Na verdade, eu preciso lembrar como os momentos econômicos, jurídicos e simbólicos e éticos da arquitetura política global são constituídos por ambas pela modalidade de poder colonial, operando como momento econômico, pelo uso da violência total, a qual facilita a extração e expropriação de terras, como vemos agora no Brasil, de novo com os incêndios na Amazônia e no Pantanal, a violência contra pessoas, populações indígenas e quilombolas, também a expropriação de trabalho, como sempre observamos no Brasil, mas que ficou mais evidente ainda com a eliminação de direitos trabalhistas e programas sociais, programas esses que repassavam pelo menos uma parcela mínima do valor extraído dos trabalhadores. Bom, e pela modalidade do poder simbólico da racialidade, que opera como momento jurídico, autorizando, além dos mecanismos de exclusão que a gente conhece tão bem, ela também autoriza o uso da violência total, tanto pelo Estado e por outras pessoas. E a gente não pode esquecer que esta inclui essa, essa violência inclui a indiferença para com as vidas das populações em áreas dominadas pelo tráfico, uma indiferença a qual é mais dramaticamente observada nas ações policiais, nas ações do Estado, ele mesmo. Bom, isso sem falar na evidência mais recente dessa dessa, dessa indiferença. As decisões acumuladas, já institucionalizadas, né? a privatização da saúde, que piorou a situação dos hospitais públicos no país, e as decisões pontuais em relação à não contenção e não mitigação da pandemia do COVID, da Covid-19. Isso por autoridades tanto ao nível federal, mas também ao nível local e estadual. Enfim, se a gente junta esse quadro nacional, o deslocamento sem precedentes de populações no sul global, deslocamento devido a guerras locais, mecanismos de destituição econômica e catástrofes ambientais causadas pelo aquecimento global, todas facilitando o capitalismo global, a gente junta as... as e que são as que geraram a tal crise dos refugiados na Europa, uma crise que consolidou o estado de segurança corporativa e facilitou o retorno da política letal de identidade branca em todos os lugares, e, e essa e essa pandemia. A gente vê que há uma necessidade de manter a atenção à colonialidade e à racialidade. Porque o que a situação global evidencia são exatamente as operações conjuntas das duas, desse, dessa modalidade jurídica e modal, e do, da colonialidade e do arsenal simbólico da, raça, da racialidade. E as duas performam um papel vital para o capitalismo global. Sempre o fizeram, desde a expansão do capitalismo mercantil no século XVI, do capitalismo industrial no século XIX, do imperialismo no começo do século passado e da globalização no final do século passado. Mas, ainda assim, a gente sabe que a descolonização, pelo que eu, eu, eu quero dizer, a restauração do valor total expropriado de terras indígenas e corpos escravizados, a descolonização não é amplamente reconhecida como motivo político, como a base ética mais importante dos nossos tempos a demanda parece absurda, né? não razoável, e ilógica, tão absurda que às vezes as pessoas nem tomam isso como problema, como problemática que tem que ser considerada. Para mim é uma questão que antecede a tarefa crítica, para mim essa, in, 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 uh, essa falta de compreensão da significância da descolonização tem a ver com a imagem de existência que que prevalece. E a minha resposta para isso é exatamente a necessidade para da destruição desse modo como nós conhecemos o mundo, da imagem do mundo, da imagem de um mundo ordenado, uma destruição que leva a reorientação do pensar e essa reorientação é animada pela imagem que a Simone comentou, a imagem que eu chamo de corpos infinito que seja uma imagem de existência do que existe, do que acontece, que não presume alguma coisa como a mente ou eu penso e a sua separação de algo como um corpo ou como o um mundo ou a natureza que existe. Uma imagem de existência que permite de escritores que presumem que cada existente humano e mais que humano é um corpo um corpos sem limites, fundamentalmente implicado Então, o que eu vou fazer a seguir, eu acho que eu só vou demorar 30 minutos, pelo visto eu posso passar mais do que 30 minutos, o que eu vou fazer a seguir é comentar um pouco sobre essa imagem corrente, né? essa imagem do mundo, do mundo ordenado, que eu acho que está ligada às precondições do, do pensamento pós-iluminista, ela está na base do aparato ontológico e epistemológico moderno e também está na base da arquitetura política global e também da, da concepção prevalente de, de estática. E eu vou começar pelos personagens principais, que eu chamo, os personagens que atuam no subsolo do, do pensamento moderno, que é o subsolo do nosso pensamento. E esses são o Eu Penso e o Mundo Ordenado. Então, eu vou passar alguns minutos falando meio filosoficamente, mas não não se preocupem, não, não vai eu não vou passar muito tempo e também não vai ficar muito abstrato, vai ficar só um pouco abstrato. E depois dessa passagem, eu vou comentar sobre o trabalho de artistas uh, contemporâneos, nos, nos quais eu vejo alguma outra coisa, uma outra possibilidade. Então, mundo ordenado, eu penso a estética. Um, eu, eu, eu quero falar de, desde o início que eu não, tô, não, não, não estou abrindo uma conversa sobre a autonomia da arte. Eu acho que, se o, que, eu, o, que eu, o que me interessa, se for levado às últimas consequências, a proposição seria, é, levaria à conclusão de que a arte não foi, não será, não é autônoma. Mas, de qualquer forma, eu não, eu não estou pronta para fazer essa declaração. Eu acho que mais importante é o fato de que essa consequência... Então, não não importa aqui e agora. É, o que me interessa é soltar a imaginação das amarras do entendimento e, junto com ela, tudo que existe acontece. Então, sendo assim, eu quero dizer, já que essa é uma tarefa filosófica, né então, como sendo uma tarefa filosófica, ela... Atende, ela deve atender as bases da compreensão, o conhecimento científico, e também ela deve atender as bases da apreciação ou da experiência estática. Para falar a verdade, eu acho que é aí que está o problema. O conhecimento científico e a experiência estática têm as mesmas bases, o mesmo desenho kantiano da, da cognição um desenho que tem três partes, a sensação, a imaginação, o entendimento e a razão. Claro que eu não vou entrar nos detalhes desse desenho. Se eu fizesse a apresentação, ficaria muito abstrata, muito rápido. Só eu só vou fazer um comentário rápido sobre os personagens principais, o Eu Pense e o Mundo Ordenado, e principalmente como eles estão ligados tanto ao tema estético e também à racialidade e à colonialidade. Então, deixa eu começar pelo eu penso né a figura central do pensamento kantiano, que é a condição para Kant de possibilidade do conhecimento essa também é a figura central do pensamento ético é, pós após iluminista da é pressuposta nas ideias de, dos ideais de humanidade e individualidade uh, e também na noção de, de subjetividade uh, ela é o eu penso é a figura que anuncia o juízo estético ou reflexivo, na verdade, o penso é a única figura humana com a capacidade para juízo determinativo científico né, e juízo reflexivo, ou seja, estético. Quer dizer, o juízo sobre o belo e o sublime. E isso porque, segundo Kant, só os seres racionais, aqueles que conhecem a razão universal, são capazes de apreciar o belo, né, porque eles têm a capacidade de antecipar a possibilidade do objeto belo ser apreendido pelos instrumentos do entendimento, e também de apreciar o sublime, porque trazem em si, né, esses uh, seres racionais, trazem em si, em sua mente, uma concepção de uma razão é, transcendental. O exemplo evidente, são dados por Kant, sobre, quando ele fala sobre os habitantes da Terra do Fogo e da Nova Holanda, que seria a Austrália, quando ele fala do terror que eles sentem diante de montanhas, diante das quais europeus... Especia, é, experienciariam o sublime. Tanto na crítica do juízo quanto nos, quanto nos trabalhos anteriores da fase crítica de Kant, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, a gente observa essa distinção fundamental entre os humanos racionais europeus e os não-racionais que, que habitavam as colônias de então. Essa distinção foi reformulada, como efeito de operações das leis da natureza na formação de corpos e mentes humanas. Essa reformulação foi feita pelos chamados cientistas do homem no século 19 os quais criaram um arsenal da racialidade, em particular as noções de diferença racial e diferença cultural, as quais assumem que as formas corporais e formas sociais são tanto efeito como causa de atributos morais e intelectuais. Enfim, no final do século XIX já estava estabelecido o é, pensamento moderno que somente brancos europeus na Europa pós-iluministas, porque esses eram seres humanos racionais, tinham a capacidade de apreciar o belo e o sublime. E, consequentemente, a experiência estética também lhes é peculiar. Por isso, não é de se surpreender que as produções artísticas de não brancos europeus de populações colonizadas colonizadas, viraram objeto de estudo científico da antropologia do século XIX e do século XX e não de apreciação estética. Claro que nós sabemos como, como Picasso e outros artistas no início do século XX incluíram elementos da arte africana, por exemplo, em seus trabalhos, mas nesses trabalhos essas viraram, esses elementos viraram indicadores do gênio do artista europeu e não do artista africano ou do artista taitiano. Outro mas eu sei que a gente sabe disso, de tudo isso que eu falei antes, mas a gente geralmente não comenta sobre como a reformulação cantina do juízo estético, além de limitar a capacidade de apreciação do objeto artístico, belo e natural, do sublime, aos racionais europeus, aqueles, aquelas mentes que manifestam o eu penso, também introduz quase que pelas portas dos fundos, uma imagem do mundo ordenado, uma imagem que eu penso é produzida e reproduzida por formulações científicas, estáticas e áticas que circulam no, no presente global, no momento global. Esta imagem do mundo ordenado permite a Kant fazer dois movimentos interligados. O primeiro é ligar o subjetivo e universal e o segundo postular ao mundo, ao mundo, da natureza, uma ordem que já pertence ao entendimento. E esses dois anunciados aparecem na crítica do juízo, a terceira crítica. O primeiro é o princípio, da, é o princípio do propósito da natureza, que é, ele diz que é um conceito transcendental, o qual significa uma base para um juízo que assume uma finalidade única para a natureza, apesar da multiplicidade. O segundo, e este é um conceito o Kant disse que esse conceito só pode ser usado é, que é a lei de especificação da natureza e é, esse conceito essa lei só pode ser usada para refletir sobre a conexão das aparências da natureza que são dadas de acordo com as leis ah oh não desculpa é, desculpa fiz uma confusão aqui o segundo, esse, esse conceito o, o, esse princípio do propósito da natureza é o que só pode ser usado aspas, para refletir sobre a conexão das aparências na, na natureza que são dadas de acordo com as leis empíricas, fecha aspas. Agora, o segundo princípio, que é a lei da especificação da natureza, e este, aspas, assume em nome da, de uma ordem da natureza imperdível para o nosso entendimento na divisão que faz de suas leis universais quando subordinaria um cole, um, uma coleção de leis particulares a esta a essas as leis as leis universais fecham aspas quando combinados eu acho que esses princípios esses princípios produzem essa imagem do mundo ordenada ordenado a qual apresenta o um mundo que se apresenta transparente para o entendimento porque é um mundo que é organizado está pronto para a, a para a cognição humana a, humanos europeus brancos do século XIX. Isso porque esses humanos europeus brancos do século XIX tinham uma capacidade individual de contemplar o universal, né, a qual está ligado esses conceitos esse propósito da natureza e a lei de especificação. Mas o que é importante aqui é o fato de que esses dois princípios, o propósito da natureza e a lei de especificação, eles operam no um nível da imaginação, né, o momento de cogni cognição onde na verdade, eles operam no que ele chama de jogo entre a imaginação e o entendimento, que é esse momento onde está localizada a, a possibilidade da apreciação estética, porque esse é o momento do juízo reflexivo. Agora, como né, os dois também pressupõem o entendimento, o juiz estético também está condicionado pelo entendimento e pelas e pelas e suas pelos seus instrumentos, como como é o arsenal da racialidade, como é o arsenal científico e outros arsenais científicos, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais. Isso não importa que a gente... É, todas as questões sobre a cientificidade da, das ciências sociais, o que importa é que o, a, os seus instrumentos tentam seguir, são modelados, mesmo que falhem, a, a, tem como modelo as ciências naturais. Enfim, para mim, o que eu quero dizer, na verdade, é que o fim do mundo como o conhecemos, o fim do mundo ordenado, necessita da desocupação da imaginação pelo entendimento e através dos princípios que eu, que eu acabei de, de notar. Claro que tem muita coisa envolvida nesse, nesses comentários breves e sobre sobre o Kant. Todas são importantes para o que eu vou falar a seguir, mas nem todas são necessárias para situar o que eu vou falar a seguir. A razão principal para essa visita rápida ao programa kantiano, em particular em relação à estética, tem a ver com o que eu disse no, no início, né com essa com essa outra imagem de existência, outra que o mundo ordenado. Então, essa revisão, eu posso falar, essa revisão do, do programa kantiano tem três coisas que eu quero destacar delas. Uma, indicar como a imagem do mundo ordenado está vinculada à estética moderna. A outra é de que a racialidade limita a experiência estética aos brancos europeus e seus descendentes. E o terceiro é recordar como a racialidade, um arsenal reproduzido por instrumentos empíricos, é um produto do entendimento. E também, já que traços físicos chamados raciais são tidos como naturais, né, ela também opera ao nível da imaginação. Eu não vou é, passar muito tempo falando nada disso, na verdade, eu não vou falar muito sobre isso. Eu só quero que a gente mantenha é, essas, essas ideias na cabeça. Então, então temos o, que o mundo ordenado, as, as ferências estética e a racialidade assinalam pressuposições sobre, sobre relações entre a imaginação e o, o entendimento criativo e científico e essas pressuposições, essas relações, dessas relações são usualmente ignoradas como parte, da maneira, como parte da maneira como pensamos, refletimos, tanto sobre arte como sobre política. E quando eu estou falando em política, eu estou me referindo aos momentos éticos, jurídico, simbólico e econômico. Então eu gostaria, como eu disse, que vocês mantivessem isso presente nos próximos minutos, não sei quantos minutos, durante os quais eu vou considerar, eu vou comentar sobre trabalhos de artistas contemporâneos em cujas obras eu identifico um, um, um confrontamento com as implicações desse projeto desse programa cantiano para a arte neste momento é, global então eu, as obras nas quais esses comentários se baseiam e eu devo falar agora que eu não vou passar muito tempo falando os detalhes então a gente pode eu posso falar detalhes sobre os trabalhos compartilhar os detalhes sobre os trabalhos é, durante a, a, a nossa conversa. Mas, mas essas, essas obras, elas têm várias coisas em comum. Uma delas é o fato de que elas registram explicitamente no trabalho ou implicitamente por comunicações das artistas, é uma intenção, uma intenção de confrontar a subjugação colonial, capitalista, racial e cis-heteropatriarcal. Então, elas também estão ocupadas, né? como eu estou ocupada, com as dinâmicas e fatores da arquitetura política global e como e principalmente com como a colonialidade e a racialidade operam nela. Em relação à racialidade, mas também ao, ao cis-heteropatriarcado, esta preocupação também reflete diretamente questões relacionadas à representabilidade. Em todas, eu observo uma ativação da materialidade numa resposta às demandas, demandas, vantagens e limites da representabilidade, representabilidade, principalmente em relação à subjugação racial e cisgétaro patriarcal. Nestas, a materialidade do corpo, cis ou trans, ou da matéria-prima de agricultura, mineração ou, e outras, se contrapõe a representabilidade, mas também se contrapõe à linearidade, tanto espacial, né, a linearidade que separa, identifica e fixa, quanto a temporal, a que distribui numa escala progressiva e hierárquica. E, ela, e esses trabalhos o fazem, em comentários que violam eu, a historicidade e complexificam a subjetividade. Então a minha proposta, né, quando eu nesses comentários sobre essas obras, é de que elas elas experimentam com o desordenar do mundo, ou para usar o termo desse programa, com desfazer da ordem do entendimento, e ao fazê-lo dão uma glimpse, uma uma visão rápida do que se tornaria possível uma vez que a que a imaginação for desocupada. Então deixa eu começar falando, é, comentando bem geralmente sobre com a materialidade do corpo cis ou trans em confronto com a representabilidade. Aqui eu tenho em mente os trabalhos de duas artistas brasileiras, a J Mambaça e a a Musa Michelle Matius. E as, as duas agora estão na Europa. É, e bom, começando com o trabalho de J Mambaça eu vejo assim, que mobilizado contra a gramática racial, que não pode deixar de violá-lo, a operar em confronto, não representação, o corpo, e agora eu vou usar os termos de J Mambassa, aspas, luta contra a ocupação violenta dele por várias forças coloniais, heteronormativas, racistas e se supremacistas, fecha aspas. Essa luta, esse confronto, eu vejo, por exemplo, na sua obra, Soterramento, que é uma performance que eu tenho vídeo na internet. E nessa obra, o seu corpo relembra o próprio processo desenterrado, um processo de enterramento desenterrado, porque ao mesmo tempo em que Jota está sendo enterrada, há uma narração de episódios passado e atuais de desapropriação de terras de populações indígenas e populações negras no Brasil. Na verdade, neste em outros trabalhos, eu vejo a negridade perfurando o visível como pressuposto em movimentos que narram, né, uma via, através de uma via, visibilização rápida das possibilidades de existência por baixo e por dentro da ótica de invisibilização da violência colonial e racial. E esse processo, nesse nível, conjurando camadas discursivas e históricas ao mesmo tempo. Nesta também eu vejo o simbólico não se distinguindo do letal, pois o corpo preto é tanto a camada mais externa quanto a evidência mais interna da colonialidade, da colonialidade como ela é inerente à modernidade. Libertando, soltando o corpo trans, não binário, preto, indígena, do, modo, do medo de que nada é mais do que uma... medo que é nada mais do que uma projeção da violência, né, da própria violência, o soterramento, a violência que facilitou a construção do mundo como conhecemos, Mombassa decreta, estabelece um confronto com o que a gente já sabe, né? com o que já foi escrito no discurso, já foi dissecado na crítica, já foi nomeado, explicado e denunciado. Mas a performance confronta e abre para o mais, o mais outras considerações. Comentando sobre seu trabalho, a musa Michele Matiusi diz abre aspas, o corpo aqui opera como uma máquina de guerra, que se move, parênteses, com humor, mau humor, desamor, alegria, tristeza, felicidade, dor, amor, paixão e cores e muitas outras coisas que não cabem nas palavras, fechadas. Em Merci Bocou Blanc, Blanc, por exemplo, ela ativa o corpo cis menino preto com uma referência à violência total, <coughs> desculpa, em um exercício formal, no qual o público testemunha seu tratamento deliberado de seu corpo como uma tela, usando suas as suas mãos, suas próprias mãos, né? Ela repete a violência que é a celebração da brancura, da ideologia da clareza da... que da... dá tudo no Brasil, mas a sua... mas ela se torna agente e consequente nessa expressão artística e também num momento de humor um pouco inesperado ela solta ela seu corpo mas o faz expelindo pérolas né que é uma expressão de brancura e como riqueza eu acho que dessa forma nessa em outras em outros trabalhos da musa eu vejo uma ativação do, desse corpo preto no confronto a representabilidade que também tem o seu elemento histórico mas em gestos que se recusam quando, como citam outras, outras expectativas né, que estão ligadas à diferença cultural e racial, e também confrontam reivindicações de inocência branca de branco. Então, deixa eu falar agora sobre a contraposição, a, uma, essa, esse confronto com a separabilidade, tanto espacial como temporal, no qual eu vejo conjuntamente uma violação da historicidade e também uma complexificação da subjetividade. E aqui eu tenho em mente as obras de Paulo Nazaré, que é um artista brasileiro sejado em Minas, e de Carlos Mota, que é um artista colombiano sejado nos Estados Unidos. Eu vou começar com Paulo e seu trabalho, um trabalho que foi comissionado para o Pavilhão da América Latina na, na 56 Bienal de, de Veneza. E esse trabalho, esse pavilhão, teve como foco línguas indígenas da região, sob ameaça de desaparecimento. A exposição incluiu trabalhos de 16 artistas, e, claro, entre eles, a uma instalação de Paulo Nazaré, no qual Paulo e, e crianças de Guarani Kaiowá repetem palavras em português e em caiuá. Então, de um lado, você tem uma, essa obra sonora, né, você ouve a voz de, de Nazaré repeti, e, e, e crianças repetindo palavras na, nas duas línguas, mas sem nenhum comentário ou indicação de, do, da relação direta, uma indicação direta da relação com, com o tema do, do, do pavilhão. Então, ali você tem, né, parece que é uma mera apresentação, uma justaposição, sem nenhum marcador de uma hierarquia ou domínio entre as duas línguas, e as crianças indígenas e Paulo falam, brincam, riem nos dois idioma, idiomas. Mas aí, por outro lado, tem, um, tem também um texto, né, um texto que, que descreve, que narra, que reconta a violência colonial total passada, presente, em curso contra povos indígenas no Brasil. E esse texto você pode ler como pura denúncia, sem nenhum dispositivo analítico ou interpretativo. Ele escreve sobre a tentativa continuada de obliteração de povos indígenas em todo o continente. Claro que não há razão para pensar que o público não ligou os, os dois pontos, né? ou vários outros pontos que, que, que tem nessa apresentação. Mas eu não tenho certeza se as pessoas fizeram mais do que ler a obra de um modo culturalmente determinado latino-americano, brasileiro, indígena, preto, né, de expressão. Uh, que na verdade a Bienal de Veneza tem esse, faz isso, né, por causa da sua organização em termos de, de pavilhões nacionais ou pavilhões regionais. Mas o que me interessa no trabalho nesse trabalho de Nazaré é precisamente uma uma resposta a essa leitura provável né, sobre determinada pela pela Bienal de Veneza. Justapondo dois idiomas, uma imagem de crianças posando e uma imagem das crianças também posando como membros do BLOW MC, que é um, que é um grupo de rap indígena, e também essa recontagem da violência total em curso contra pessoas indígenas das Américas, sem esses operadores analíticos interpretativos para sinalizar uma postura crítica, eu acho que as, as partes da obra sonora de Nazaré significam, colocam-se, elas se colocam como são, cada uma apresentando um aspecto de existência indígena, de survivors, como para usar um termo usado aqui na, na América do Norte, frente à violência colonial, colonial em curso, os, os idiomas, as formas musicais, a violência estatal. Um, o que eu vejo aqui é uma... Um, é uma é uma recusa eu leio uma recusa em utilizar os significantes disponíveis do discurso racial dominante crítico ou não crítico na apresentação que está sendo feita da violência colonial e racial isso e como isso acontece né e isso e, e, e essa essa forma de expressão eu, eu vejo em outras artistas brasileiras um, que eu chamo de literalidade é né? uma uma estratégia composi composicional que produz uma falha no movimento de significação através do qual a obra, o trabalho é liberado das demandas de qualquer, de, de qualquer é, das formas de pensamento moderno. Isso ocorre porque a literalidade permite a apresentação de declarações anticoloniais e antirracistas que escapam as amarras da representabilidade justamente porque não dependem de, das modalidades de figuração, de metonímia ou metáfora. Desta. nem implantam dispositivos analíticos interpretativos ou mesmo, ou mesmo termos que apelam ou agradem por conta do... Né, do, seu, do, 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 do que agradem o público, porque o público ele, conhece né, a, a crítica. Eu acho que a literalidade funciona porque a obra de, de arte toma e forma um conjunto fractal que registra a operação simultânea da violência colonial e racial e da survivance em diversos âmbitos, da língua, da violência jurídica, no corpo da pessoa, e no caso específico desse trabalho de Nazaré, dos modos de expressão coletivos compartilhados com outras populações pretas e né, sujeitas à violência, como, por exemplo, o RAP. Então, deixa eu falar do último trabalho. Eu já nem sei quanto tempo eu tenho aqui. Uh, se alguém puder me dizer. <risos> uh, mas eu acho que eu já vou terminar. Eu vou terminar sem demorar muito. Então, esse último trabalho sobre o qual eu quero falar é, um, é uma exposição em um filme do artista colombiano, Carlos Mota. O título do trabalho é Corpo Fechado. E Corpo Fechado é um trabalho interessante porque o Carlos Mota, ele, o trabalho já está totalmente... é composto como uma numa conversa, numa resposta ao outro Benjamin e é uma uma, uma frase, uma pergunta da, no, no seu conceito de história que é nas aspas né? nas vozes que ouvimos não há um eco das que são agora silenciadas e, e tanto o filme Corpo Fechado quanto a exibição é, que eu vi em Lisboa que tem o mesmo título em ambos Ok, obrigada. Em ambos eu vejo uma, uma reversão uma resposta, que é, nas vozes que ouvimos agora, não há um eco de silêncio das que foram, então, silenciadas. E esse trabalho de Carlos Mota é interessante porque o que ele, o que ele faz, ele fala sobre o, o caso do Tribunal da Inquisição de José Francisco Pereira, em 1731, que José Francisco Pereira foi, era um escravo no Brasil, que foi levado para Portugal com a, e sob a acusação de ser feiticeiro e sodomita. Uh, escravo fugitivo também, né? porque aí ele fugiu. E eu não, eu não posso entrar muito nos detalhes, mas o, o Carlos Mata faz, apresenta o trabalho, e apresenta a figura do, 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 do José Francisco de uma, Pereira de uma forma em que você não distingue as, as, todas as formas são da primeira são das pessoas do singular primeira segunda terceira a pessoa de singular né dos momentos de anunciação mas o José Francisco Pereira fala como africano fugido como feiticeiro como sodomita sem é, sem uma distinção desses três espaços e exatamente essa figuração da subjetividade né da pessoa singular oprimida que eu vejo como uma, uma figuração possível de uma de, um, de uma posição desde a qual se articular a chamada para descolonização no, no no presente global mas claro que para essa chamada para descolonização nessa irreducibilidade dessa diferença né sem separabilidade dessa irreducibilidade ela necessita de uma imagem de existência que outra que que é do mundo ordenado só uma, uma imagem de existência como um corpos infinito, como corpos é, sem limites e fundamentalmente é, profundamente implicados, é que pode, é, que pode abarcar e, e, e dar sentido a um, essa figuração do oprimido, é, como é sugerida pelo trabalho de Carlos de Mota e eu vou parar por aqui. Obrigada pela paciência.
0: A gente agradece muito, não tem nada de paciência, eu ficaria ouvindo muito mais tempo. É, queria te agradecer muito pela fala, tem muitas questões aqui para a gente debater sobre o que você falou, questões que estão no livro também. Queria pedir desculpa, a gente vai na, na vibe... No, no começo, eu acho que eu me confundi seu nome, falei, da, falei do Santos, na vez da Silva, é, quase um token, assim, Brasileiro,
1: exatamente.
0: Vai <risos> <Mas, risos> no ritmo, né? Do dá. mas obrigada por estar com a gente. Queria chamar meus colegas aqui do Instituto Procomum, Marina Pereira, Rodrigo Salvazoni, que também tem algumas questões para a gente começar a conversa e, e pedir para quem está nos acompanhando para trazendo também as suas questões para participar dessa conversa aqui pelo chat no YouTube. É, Rodrigo, quer, quer começar fazendo um comentário, criando um link aí do que a gente está trazendo, pela fala da Denise, por favor.
2: Obrigado, si. Boa noite a todas, todos e todes que estão acompanhando. Eu queria dizer primeiro, a gente estava conversando um pouquinho ali no backstage, não deu muito tempo de, de falar, mas, assim, fazer um profundo gigantesco agradecimento para a Denise, é, não só por ter aceitado o nosso convite de estar tá aqui encerrando esse, esse encontro, mas por tudo que ela tem produzido e escrito, que tem sido, acho que cada vez mais, espero cada vez mais, debatido pela gigantesca contribuição que ela faz para a gente pensar o mundo atual a partir de uma radicalidade que, se faz cada vez mais necessária. É, queria também agradecer, porque justamente partiu das leituras da obra dela a proposição desse ciclo como um todo, né? Essa ideia de O Fim do Mundo como conhecemos, tá? Na, recorrentemente em vários trechos da obra dela, e eu acabei estabelecendo, junto com conversas, né? Um, um nexo e uma relação é, com aquele ciclo, né? de influência do pensamento negro nos anos 70, que vem com a, a trilogia do Gilberto Gil, do Refazenda, e toda, a, a, digamos, uma, uma busca, né, pelos festivais é, de integração também do pensamento é, brasileiro, né, com o pensamento que se produzia em África naquele contexto, né, e toda aquela articulação que resulta né, no ciclo re das obras do Gil é, e que o principal deles é a refazenda. E, e lendo Denise, sinto que há uma atualização daquela proposição, de alguma forma, com essa ideia de um des, né, de uma ideia de que já não se trata de reconstruir ou que haveria, então, de alguma maneira, uma possibilidade de revisão que de alguma maneira se anunciava naquele momento, mas que é necessário sim por fim né, a, 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 a todo esse contexto e essa configuração produzida, então eu queria é, dividir um pouco esse, essa, com ela né, essa, essa, esse percurso né, que trouxe a gente também ao longo desses dias, a gente teve muitos momentos né, tentando trazer também outros pensadores e pensadoras e artistas né, é, Tentando buscar uma coisa que Denise disse na fala dela, né? Que eu acho que é esse mecanismo de soltar a imaginação do entendimento, né? Quer dizer, libertar e, e abrir é, fissuras que a gente consiga para é, desenhar alternativas, né? Para o que virá. Então, era só um pouco. Meu comentário era um pouco esse. Eu, eu na verdade, eu tenho uma uma questão que que enfim, queria trazer um pouco isso para a Denise também, né? Como que... Essa, essa, esse percurso, né? De, num, num, num movimento de agradecimento mesmo. Mas eu queria também trazer uma, uma questão que aí é um pouco... É, fazendo uma fusão, talvez, um pouco... É, com outros momentos da nossa conversa. Mas quando a gente fala, né, do, do colocar fim ao mundo como conhecemos, ou seja, o um mundo moderno, né, forjado no ferro líquido do capitalismo, do colonialismo, do patriarcado e do racialismo, não apenas de uma maneira superficial, mas demolindo justamente esses alicerces, né, epistemológicos que sustentam esse mundo, é, acompanhando seu raciocínio, Denise, né, eu, eu falo, a diferença deixa de ser a praça do estranhamento irresolúvel, né, portanto, a arena ideal para essa concreta violência racial, mas justamente, né, e, e, e é, ela, a, 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 essa desconstrução nos traz, né, para pro, pro possibilidade de ser um elemento constitutivo desse corpus infinito, ou seja, de uma, onde, uma condição incerta onde tudo se conecta a tudo. É, e aí, eu fiquei pensando muito nesse corpus infinito, né, é, uma coisa que me tinha muita vontade de, de ouvir de você que é contra o espírito hegeliano né é, se a gente caminha para o lugar de uma eu queria entender o lugar da espiritualidade nessa compreensão né de uma de uma cosmovisão em que o virtual e o atual são camadas de um real que inclui dentro de si o mágico o invisível o transcendente ou seja o que se liberta né desse entendimento tal como o mundo moderno é, oferece e aí um pouco eu queria talvez te ouvir sobre isso assim como que essa dimensão né esse esse outro espírito ou essa outra espiritualidade ou enfim uma outra concepção absoluta né é de espiritualidade sobretudo afro-brasileira se ela se influencia se ela tem isso passa pelo seu pensamento né e enfim e que eu penso muito nesse, nesse corpo infinito, onde a diferença é uma expressão singular de cada um, né? E aí, humanos e o não humanos incluídos nesse raciocínio, né? Enfim, eu não sei se eu consigo explicar tudo que eu queria dizer, é, dada a complexidade também né, da, da própria experiência, mas eu queria muito te pedir para falar sobre isso, sobre, essa, sobre essas outras dimensões, digamos assim, transcendentes, é, dentro desse raciocínio desse desse fim né ou da possibilidade desse fim era essa minha questão
1: ah, obrigada Rodrigo e obrigada de novo pelo convite eu vou eu vou tentar, eu vou comentar sobre o seu primeiro comentário primeira parte do seu comentário e a segunda parte do seu comentário eu eu eu, eu vejo as duas as duas estão relacionadas de uma forma bastante complexa mas eu vou tentar é, expressar a relação de uma forma menos complexa. Então, em relação é, ao primeiro comentário, eu acho que principalmente o rei e o dê, né? <risos> Uma da, uma das razões pelas quais eu, eu me vi, me vejo é, contemplando, chegando a essa realização de que a gente... É, que o mundo, como, como nós conhecemos, é, é um problema, é, tem a ver com uma coisa que eu, que eu, da qual eu me dei conta quando eu terminei o meu primeiro livro, Toward the Global Idea of Race, na qual eu me dei conta que, a gente, que o espaço e o tempo estavam nos limites do nosso pensamento. Né? E, e foi uma coisa que eu vi, que se repetiu, porque a cada filósofo moderno que eu ia lá, aí estava lá o espaço e o tempo, e aí olhando para o discurso político, principalmente o discurso do Estado e nação, foi a mesma coisa, que, a mesma coisa espaço e tempo, espaço e tempo. Bom, para diminuir a complexidade, é, uma, das, uma das reverberações dessa realização foi, de um lado, é, eu me dei conta de que o espaço e tempo também tem, tinha essas outras correspondências, correspondências entre o jurídico e o ético, correspondências entre o final e o... E o Uh, a causa final e a causa a causa eficiente que se, que, que se reproduzem de várias maneiras uma delas por exemplo é agora que essa essa volta desculpa essa esse retorno da, da, da identidade letal da nazista fascista e, o, e da supremacia branca né em resposta a um momento que foi nos anos 90 e começo dos, dos anos de 2000, que é o um momento em que a, o discurso dos direitos humanos estava baseado principalmente na formulação ética kantiana. Então, tinha essa formulação ética kantiana, que, se, que, na, que por sua vez também seguiu uma fase de, de mobilização da identidade progressista né, pro, pela esquerda então teve, uma, teve uma mobilização da identidade pela esquerda através de movimentos sociais que foi contraposta com a mobilização nos direitos humanos kantiana, e agora tem essa resposta dessa identidade letal uh, conservadora ou seja como se a gente então então aqui se se a, a identidade se a, o programa kantiano é um programa espacial do exterior esse, essa identidade é, letal é um programa hegeliano conservador, né? Então, a gente, quando a gente tenta refazer, a gente tenta refazer de uma forma que traz um outro, o um lado apagado do pensamento moderno para frente. Não tem, é como se não tem saída. Né? Então essa... não tem
2: saída.
1: Não tem saída. <risos> então alguns eu falei não, a gente tem que tem que ter uma saída. E o espaço e tempo, né? Dessa forma de fixar de, tanto na linha que tem que ser seguido ou na linha que delimita, é isso agora indo para a segunda parte dos seus comentários foi pensando principalmente sobre como nessa ida e vinda, né? Principalmente no pensamento quase iluminista que ficou realmente com essas duas possibilidades figuradas pelo espaço e pelo tempo. A única coisa, a única, o é, único momento que não foi que não foi é, colocado como momento como ponto de partida, tanto ontológico, epistemológico ou ético, é o material. Então, se, você, se a gente pensa em termos das quatro causas de Aristóteles, a causa final, formal, eficiente e material, a gente vê do pensamento moderno, desde o século XVI, a formal, a final e a eficiente aparecendo, sendo ativadas. No pensamento pós-iluminista, fica uma escolha entre a causa final hegeliana e a causa, e a causa eficiente, formal eficiente. Kantiana. E a causa eficiente funcionando dentro das duas, dos dois programas filosóficos. E, a material, e o material é, nunca, né porque o material é o que também foi associado aos outros da Europa, é o que está associado ao feminino, está associado a tudo que é desvalorizado nas né? dicotomias modernas. E o que me interessa, na verdade, é, é começar a pensar pelo material. Né? É, mais precisamente um colapso de todas as outras causas na matéria e, a, e, a, e, e, apo, e eu aposto porque na verdade eu acho que é uma questão de, 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 de acreditar porque eu, eu acredito <risos> que o material comporta todas as, todas essas outras causas e ele e esse, essa dimensão comporta essas outras ca, causas esses outros outro, esses outros pontos de partida do pensamento Precisamente porque esses outros pontos de partida do pensamento, eles são pontes para a emancipação do humano, né, do homem. Quando quando o homem, quando a questão, quando a nossa questão deixa de ser a questão do homem, do sujeito, lembrar, né, a questão do homem moderno, do sujeito moderno, quando ela deixa de ser a, a questão dele, né, como é que eu vou conhecer o mundo sem Deus? <risos> quando a nossa questão vira uma questão como é, uma questão que já assume né, pensando no Bilhissan, que, que, que o sujeito está no mundo, é do mundo, está solto no mundo, perdido no mundo. Então, a gente não precisa das outras causas. que As outras causas têm sempre uma, coisinha, uma coisa parecida com Deus. Né? Deus como a causa eficiente de tudo, aquilo que faz com que tudo seja como é. Deus como a causa final de tudo, o, o, o bem maior, aquilo que vai ser realizado no progresso do espírito ou Deus como a causa formal de tudo, que é a articulação uh, cartesiana, cartesiana desse pensamento. Então, aí, mas aí o que, que acontece? Então, quando, né, quando a gente começa do material, aí todas as distinções né, entre o pensamento, que foram cruciais para delimitar o espaço do pensamento moderno, aí elas, né, ponto de interrogação, porque aí é, você pega. Reiki, que é uma, uma prática japonesa, com vários element, elementos de outras uh, práticas e religiões asiáticas. Um, você pega o Reiki, que é uma prática japonesa, você pega o Tarô, que é uma prática europeia, um, e a gente pode pensar nas ervas, nas né? ervas parecem ser globais, né? Todas, todo lugar do mundo. E a gente pode juntar as três, as três práticas, né? Sem levantar questões sobre é mágica. Ou SNS, é entendeu? passar tipo, as distinções, não importa, né? O que importa, importa é que todos assumem a possibilidade de. Que, que, a possibilidade de, de recomposição, de redecomposição, que é também uma coisa que a física quântica descobriu no, no mundo. Então, a, mesmo a distinção entre o espiritual e, e o material.
2: Sensacional. <risos>
0: Marina, você
3: quer fazer o seu comentário, por favor? Quero. É, primeiramente, boa noite a todas e todos. Denise, é um prazer imenso poder estar nesse encontro com você. É, é, acho que você já começou, iniciou, na verdade, parte do que é, está contido né, na minha pergunta, mas eu queria aproveitar, então, que, que a gente está aqui hoje também falando de arte, para falar sobre o tarô, né? E você tem um trabalho chamado Leituras Poéticas que parte, né? Que se define como é, esse lugar, esse trabalho onde parte de diferentes práticas curativas, como tarô, para questões políticas, né? E para mim é, romper com esse mundo que a gente está falando. É, a gente precisa também, é necessário, acesso a outras camadas de imaginação, né? principalmente outras formas de imaginação política. E o tarô nos dá essa base para criar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo né? dentro desse trabalho, e por que você e a Valentina escolheram essas práticas curativas, como o tarô e o reiki, e a astrologia, entre outras, para desenvolver esse
1: trabalho. Ah, obrigada, Marina, de novo pelo convite, pela, uh, pela pergunta. Bom, uh, começando pelo fim, uh, eu conheci Valentina em 2011, em uh, uma conferência sobre o Fanon em Nápoles, na Itália. E aí a gente estava conversando com um amigo em comum, e aí a Valentina falou que ela estava fazendo, ela estava estudando a é, leitura de mão, né? e eu esqueci, meu Deus, eu esqueci como é que se fala em português. E aí a gente começou, e, e ela tinha prática política, um, e, e eu, tem quilomancia obrigada, Marina, e eu, um, e eu comecei a estudar é, astrologia quando eu estava no segundo grau, quer dizer, muitos anos, e parou em 1995, e, mas para mim... Né? porque a gente vive tantas vidas para mim essa essa parte da minha vida estava completamente separada do trabalho acadêmico né tipo por muitos anos e quando e quando eu conheci Valentina eu estava morando em Londres na época eu eu não posso dizer porquê mas aí a gente conversou várias vezes e a gente pensou bom a gente pode desenvolver uma prática a Valentina já tinha uma prática artística então foi eu eu que comecei a desenvolver a prática artística é, nesse sentido. E, e para a gente, é, a questão central das leituras poéticas é como imaginar uma ética sem o sujeito moderno. Então, essas práticas, é, práticas curativas, práticas de leituras, elas foram centrais por várias razões. Uma delas é... é por causa dessa pergunta, e a gente, porque a gente já praticava, eu, muitos, muitos anos, ela também, a gente sabia que tinha a intuição de que essas práticas é, poderiam ser, por exemplo, a gente pode, você pode ler o tarot, ler a carta astrológica de alguém, com o um sujeito na frente, olhando para o seu possível desenvolvimento, fazendo a pergunta, respondendo a pergunta do eu, o que eu faço, o que acontece comigo, ou você pode ler de uma forma completamente diferente. Então, a gente desenvolveu uma forma de ler, que descentra esse eu, né? a primeira. E, e, a, e a segunda, quer dizer, a segunda parte, a primeira parte é que a gente sabia que essas práticas não precisavam é, reinstituir o sujeito. A segunda parte é a possibilidade de ler é, de uma forma que não, que, que não reinstitua é, o... Esse mesmo, esse mesmo sujeito moderno. E a terceira, que foi a, com a qual eu comecei, esse desejo de começar conversas e uma prática de, é, de emancipar a imaginação é, que não começa com um sujeito mais ao mesmo tempo, é, eu acho que nós duas, e, e também como a prática está se desenvolvendo nesses últimos oito anos, é... Também tem um, um, um desejo de, de, de emancipar a arte da, da, desse, desse programa kantiano, né? Porque quando você pensa na, na ou a estética, o estético desse programa kantiano, porque o estético, né, a definição a definição prevalecendo antes de Kant aquela com a qual ele discorda e põe e põe de lado, realmente sobre o senso, sobre essa, os sensos. né? sobre uh, a experiência uh, que ele chamaria de passiva, a experiência do tocar, do sentir. Então, também voltar um pouco a esse, uh, essa coisa da arte que se liga ao... ao a, aí tem o Sense in Salon, que é a outra prática que a gente tem. E o Sense in Salon é exatamente fazer uma, um, as práticas, a gente, são as mesmas práticas, mas ali a gente mobiliza as práticas numa procura de sentido, de fazer sentido sem entendimento, né, fazer sentido com o tarô, fazer sentido através do reiki, com toque, um, então, então é isso, né, então tem o fato de a gente ter praticado, para mim era uma, uma vida paralela, um, mas eu tenho que dizer que também, quando eu morava em Londres, teve um momentinho que eu pensei, eu chega de cerca de academia, eu não aguento mais a universidade, chega, chega, chega eu devo... e eu, me sei, eu não sei fazer nada, mas eu era, eu era mestre de tarô, eu sabia ler uma carta astrológica e sabia ler, e esse de reiki. Mas aí, aí deu nisso aqui, eu continuo na universidade. E a minha vida paralela agora é oficial.
3: Obrigada. <risos> Obrigada Denise. É,
0: eu queria trazer uma pergunta também para você. Fiquei pensando em muitas coisas, mas quis focar aqui em tentar trazer um contexto, aqui, uma, um cruzamento também diante do, do processo da colaboradora de artes-comunidade, dos artistas que estão aqui participando do projeto. né? E aí eu fiquei pensando muito né, nas práticas que a gente chama de culturas urbanas, que entre muitas das quais eles se inseram, que também tem é, são muito, muitas vezes lidas como contracultura, né? E, e aí eu fiquei pensando nessas manifestações que a gente chama como de contracultura, que ora, ora se entendem como uma causa, como protagonismo, mas também como um efeito, ou seja, como parte desse mesmo sistema simbólico, né? É, mas elas também pro propõe questões de imaginação de um outro, né, mesmo que seja contra algo que já existe, que a gente queira tá aí desfazendo, né, se a gente pensar nos, nos rappers, né, e nas questões, lá, dos bling, bling né? até da própria ostentação, como, como que isso é um, também é um exercício de imaginar esse corpo periférico, que é majoritariamente negro, num lugar que é fora da expossessão. né, o Mano Brown fala que né, esse, esse preto e dinheiro são realmente palavras rivais, né? mas, recentemente, o Baco, o estilo do blues aqui da Bahia, é, lanç, lançou um, uma música falando que, que ele é um jovem negro e rico, e isso é perigoso, contrapondo também esse lugar de associação dos jovens negros sempre associados à criminalidade. É, né? Como é mais perigoso ser um jovem negro rico e talentoso do que do estar, que tá, de repente, associado, associado ao crime, mesmo no movimento funk, se a gente pensa nas discussões que as mulheres trazem, principalmente, né? Que maipos é o poder, como também desloca esse lugar do corpo feminino tomando para ser si um protagonismo e um direito sobre o seu próprio corpo. Enfim, eu fiquei pensando quais são os diálogos e os limites entre essa cultura que a gente tem chamado de cultura de contracultura que é uma cultura urbana, e a poética negra feminista que você traz na tua obra, né? Se elas dialogam e, e tem, quais são, o que, que, que difere, né? O que, que tem de limite o que tem de troca? Se elas são realmente algo, coisas apartadas ou não. Um, hum, eu,
1: bom, eu nunca tinha pensado, eu, eu, tô, eu parei porque eu nunca, eu nunca tinha pensado a... É, poética feminista como uma poética negra feminista como algo diferente, separa, diferente da, das práticas né, das práticas da, da, dos territórios dos né, territórios negros e, e para mim é, para a minha geração essas práticas incluíam o samba, o pagode o, o funk não agora o funk de agora mas o funk de antes né, o soul music né. E, e agora tem o outro funk que eu ainda não, não entendi como é que eles se conectam mas mas eu se eu entendi direito sua pergunta né Simone eu acho que não tem eu não vejo nenhuma nenhuma diferença e, e para mim claro que tem uma diferença da porque tem uma diferença na, na existência né na, na forma como como a prática apareceu na forma como a prática é, também como ela circula. Um, eu falei, eu comecei a ler, é, a, a, a fazer mapa astral, eu fazia mapa astral calculando, né? até porque eu sou uma, uma nerd. Então, eu calculava matemática, eu tinha um livro com as efemérides, ia lá, desenhava o negócio. E eu, eu fiz isso é, onde eu cresci, na Vila Aliança. Então, como prática, e tinha... Né, uma prática que estava junto com, com o terreiro de Umbanda, da vizinha, com, com outras coisas que, que eram parte da, da minha vida. Então, como parte da minha vida, eu, eu sei que estou falando nesses termos, nesses termos, eu não vejo nenhuma diferença. Mas eu vejo a diferença no, no, onde circula, esse, onde esse trabalho circula. e Mas mas o que eu quero falar me, falar mesmo, que é que eu acho que é mais, que para mim é mais importante é o fato de que quando eu escrevo, quando eu eu, um, eu escrevi dois textos que saíram um pouco da saíram um pouco da ordem acadêmica das coisas. Eu publiquei, né, não é que eu tenha escrevi, eu já escrevi outro, mas eu publiquei. O primeiro foi o to Be Announced, que está no, no na dívida Impagável, que na verdade foi uma, uma, uma fala que eu fiz em em uh, Brighton, na Inglaterra, e eu não consegui dar um título para ela Peraí, desculpa. aí eu, é para ser anunciado a é ser anunciado e acabou sendo o título e a outra foi a, a Black Feminist Poetics isso você vê, o, o a ser anunciado começa com a com, começa com a com com a violência né e, e radicaliza a violência como a equação da violência fazendo o argumento de que na verdade na representação moderna contemporânea a, é, Negridade é um excesso, significa esse excesso, esse excesso de violência. Um, claro que esse texto está dentro da trajetória de textos que o primeiro sobre, sobre violência racial que eu publiquei foi em 1993. Então, é, não, 98. 98. Escrevi em 93, foi 98. Então, essa parte do que eu escrevo como como acadêmica na área de estudos críticos legais de direito. Mas... Mas esse meu interesse na violência policial né, como parte do meu trabalho em teoria crítica legal, para mim tem a ver com o fato de que eu... Ah, a minha geração foi a primeira geração ah, onde os jovens... os jovens dos territórios, nas favelas do Rio, onde quando chegou a cocaína, chegaram as armas. E para mim... Ah, por muito tempo, para mim, o trabalho que intelectual que eu faço não é muito diferente do trabalho que os meus amigos que morreram foram mortos pela polícia. Para mim, a, atitude, a, a minha atitude é a mesma. Só que eu faço esse trabalho ao nível... Né, de um lado, tem o um trabalho crítico, intelectual, e, por outro lado, tem esse outro trabalho artístico que, tá, que, tá, que tem esse, esse mesmo potencial é, de, de transformar a violência em algo que abra porque a violência sempre tem esses dois lados né uma, um, um gesto uma ideia pode ser violenta e destrutiva ou pode ser violenta para reconfigurar as coisas então para mim é a, a, a poética feminista negra é uma é uma é um instrumento que nasceu cresceu no mesmo contexto onde nasceu, cresceu o, o domínio que o tráfico de drogas tem sobre esses territórios no Rio de Janeiro. É muito difícil falar isso, né? Porque eu nunca, eu nunca fui chamada a responder essa pergunta, mas para mim é, é isso. Agora, claro que tem esse outro, essa outra trajetória que tem a ver com a trajetória da minha vida, que é diferente, né? Mas eu acho que também... Eu ac também acredito em algumas... Tem um tipo de divisão do trabalho no qual eu acredito. <risos> Então, para mim, esse é um tipo de divisão do trabalho político. É. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Não, sim, eu estava... É isso, assim, acho que são
0: formas de contrapor né, um sistema que a gente quer quer romper, né? Um, isso, por, por meios diferentes, expressões diferentes, mas acho que é, é tudo parte do mesmo processo, talvez após que a poética negra a feminista traga, traga outras questões que não estão contempladas na contracultura, seja com muitas aspas, uma evolução disso, mas acho que, é, que, a, que a intenção é a mesma, né?